0: Подкаст «Сделаешь тестовые фрилансерами о фрилансе. Сегодняшний выпуск у нас снова про продвижение. Но мы будем говорить уже не
1: о Reels, а о Таргете. Как сейчас продвигаться в России, работает ли Таргет на русскую аудиторию и как вообще продвигаться, когда Reels всех уже
0: достали. Подкаст «Сделаешь тестовые. В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс. Как стать востребованным специалистом, которого хотят все? При этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться.
1: Мы сегодня позвали специального гостя Дашу, и она поможет нам разобраться в этой теме. Дашу, расскажи, пожалуйста, о
2: себе зрителям. Всем привет! Меня зовут Даша. Я таргетолог уже с более чем, наверное, 7-летним опытом. Недавно пыталась посчитать, сколько лет я занимаюсь таргетом, и не смогла точно установить эту дату ну, допустим, это 7 лет, работала в инсте, в фейсбуке и продолжаю там работать, я действующий, практикующий таргетолог, и последний год я немножко перенешивалась и больше ухожу от коммерческих проектов к экспертам и блогерам, то есть помогаю начинающим, особенно экспертам и блогерам, начать продвигаться в таргете, объясняю, что это просто, что это легко, что не каждому нужен таргетолог, вот, и что, в принципе, Любой, кто хочет набрать аудиторию, может это сделать недорого и качественно. Классно. Блин, а,
1: на самом деле мы уже в наших выпусках говорили про Reels, говорили про хэштеги, кучу других способов продвижения, но вот именно про таргет мы еще не упоминали. Поэтому я думаю, сейчас нашим зрителям будет очень интересно понять вообще, как сейчас продвигаться экспертом, какой бюджет нужен. И вот вообще мне интересно понять, можно ли продвигаться небольшим блогом, который есть вот у нас с девчонками? А, расскажи, пожалуйста, по своему опыту, как сейчас в Таргете
2: продвигаться экспертом? Легко ли это сделать? Легко ли туда зайти? А, классный вопрос. А, на самом деле размер блога не имеет значения. А, продвигаться может каждый. Я, а, как эксперт в блоге, да, начинала продвигаться с 300 подписчиков. И показывала свой путь. У меня был супер микроблог. Я думаю, в принципе, 300 подписчиков есть почти у каждого. Это друзья, какие-то знакомые, коллеги по работе. Вот. То есть я сама начинала с 300 подписчиков и набрала тысячу буквально за месяц такого плавного, легкого продвижения. Бюджет я потратила в районе где-то, наверное, 100, может быть, 120 долларов. То есть это не какие-то прям огромные колоссальные деньги. Да-да, поэтому важно... Если нач начинать продвигаться, важно делать это комплексно. То есть не просто такое в один день, ой, все, так рилс надоели, сторис uh, больше делать не могу, таргет uh, остался, сейчас как кнопку жмякну, и все, и все у будет супер. Uh, нет, к этому тоже нужно подходить основательно, но если отвечать на твой вопрос, любой вообще размер блога не имеет значения. Если у тебя 100 подписчиков, uh, это вообще не проблема, но упакованный блог uh, с миссией, с целью, с продуктовой линейкой, да, там, ну, главное, чтобы он был прям наполненный, а, люди будут приходить, люди будут подписываться, и аудитория будет расти, вот, так что размер блога вообще не имеет значения. А бюджеты, а, ну, вот, как я сказала, у меня там было это 100 долларов в месяц, а, но я рекомендую а, при хорошем таком прям, если хочется, прорывной такой прям хорошо настроить и прям активно набирать подписчиков, то 100-150 долларов в месяц Это прям супер-классный бюджет Но были кейсы, когда мы продвигали за 40 долларов Поэтому это как бы
0: посильная сумма Для каждого блокера Да, слушай, звучит все очень клево И бюджет действительно вообще небольшой Но может быть есть какой-то Не знаю, пошаговый план Или алгоритм, что нужно сделать Чтобы понять, что твой блок Готов к продвижению в таргете
2: чтобы начать продвигаться, запускать таргет и получать подписчиков целевых, да, и продавать свои услуги сразу, потому что самое классное — это когда мы запускаем таргет и сразу его окупаем. Для этого нам нужно сделать совсем несложные шаги. Первый шаг — это нам нужно отстроиться от конкурентов и выбрать нишу. Это очень важно сейчас, потому что блоги более узкие, да, с такой узкой направленностью сейчас заходят в лучше. То есть, например, если... Там вы нутрициолог, да, то круто, если вы прям четко идете по этой нише и там не распыляетесь, да, знаете, как бывает, что там психолог, нутрициолог, торолог, нумеролог. В общем, очень важно, очень важно здесь занешиваться, выбрать свою нишу, да, и под это упаковать блог. Что имеется в виду под упаковать блог? Обязательно нужно оформить шапку профиля, сделать актуальные истории, закрепленные посты в принципе контент выдавать регулярно, потому что если мы запускаем таргет, но не ведем контент, то люди будут подписываться хуже, либо не подписываться вообще, да, потому что по статистике, по опыту моей работы, 80 людей с таргета, даже если мы их ведем на сайт куда-то или в сторонний там на запись WhatsApp, там я не знаю, ну на все что угодно, они заходят в профиль, то есть они смотрят, что это за человек, да, что он продает, какой он, вот, поэтому упаковку блога это прям супер важно. Поэтому, да, здесь, получается, первое — это занешиваться, а второе — это упаковать в блог, а третье, что тоже очень важно, — это сделать свою продуктовую линейку, а продумано, сделать продукты бесплатного входа, там, да, какие-то, которые мы можем выдавать а, за рекламу, за подписку, так называемые литмагниты, магниты а, если это какие-то несложные чек-листы, вебинары, а, возможно, гайды какие-то, а, ну, что-то такое легкое, да, маленькое. Это то, что мы выдаем человеку сразу, чтобы он нас лучше узнал, узнал наш продукт, прогрелся к нам. Вот. И после этого уже ну, в зависимости там, от специализации, от ниши, делать продуктовую линейку. То есть это либо курсы, либо интенсивы. Ну, уже не знаю, там, да, это кому что нравится, кто в какой опыт идет, Вот. Это третий такой важный шаг. Четвертый шаг — это контент-план. Его нужно иметь, и с ним нужно правильно работать. То есть там да, мы ведем регулярный контент. Ну и, собственно, этого всего достаточно абсолютно, чтобы запустить таргет, и он будет работать, если мы все будем делать, ну правильно сказать, наверное, неправильно, потому что нет правильного и неправильного. Но сейчас тоже, я думаю, вы это прослеживали. В принципе, идет такая тема аутентичности в блоге. Сейчас да, очень важно и чтобы человек проявлялся таким, какой он есть, чтобы он нес свои смыслы, свои ценности. Вот. И я сейчас замечаю, работая с экспертами блогерами, что те, кто умеют проявляться и те, кто умеют быть такими, какие они есть, у них таргет заходит в разы лучше. Это можно назвать магией, не знаю об этом как угодно, но я думаю, что это просто такая тенденция общая сейчас, которая есть, что вот на такие блоги люди подписываются охотнее, чем на те, которые как у всех. Вот. Поэтому, сделав вот эти несложные шаги, и плюс такая как вишенка на торте, это добавить немного смысла, добавить себя и проявление себя, то, запустив таргет результат будет э, прям отличный, и это протестировано на многих нишах и многих
0: экспертах. Я сижу хихикаю, потому что э, сделать всего три простых шага — упаковать э, профиль и э, составить прайс со всеми бесплатными, полубесплатными — это вообще-то очень сложно. Это как бы когда ты сидишь и знаешь э, четкий вот этот план, э, это действительно несложно. Но переупаковать профиль — это не всегда просто, конечно. Но на самом деле есть еще сейчас как раз тенденция, то, что ты говоришь, мне кажется, это абсолютно везде она идет что идут на личность. И вообще не неважно, в какой нише, даже как предпринимательство, даже бренды и коммерция какая-то, везде, где есть личность владельца, личность твоя, личность эксперта, блогера, кого угодно — Люди идут охотнее, потому что идут за людьми сейчас, а не просто за сухой профессиональностью.
1: Я еще, кстати, отметила, что ты в двух шагах отметила важность контента, и это прикольно, потому что мне кажется, у экспертов некоторых есть миф про то, что я вот сейчас запущу таргет, у меня будет все продаваться автоматически, я вообще не буду выходить в блог. Но, например, я как сценарист сама работала в связке с таргетологом потому что, опять же, действительно, результат от таргета и количество ваших подписчиков очень сильно зависит от контента. То есть, если люди пришли в блог, там пустые сторис, несколько актуальных, не супер классно упакованных, то, скорее всего, люди э, не подпишутся, либо они подпишутся, но быстро отпишутся. И поэтому, мне кажется, тут важно понимать связь сценариста и таргетолога, потому что люди приходят на личность, но потом они остаются на контент, какой-то пользе, экспертности, ну и плюс вас, как и человеке. Еще в моем опыте были такие случаи, когда девочка-таргетолог говорила мне про то, что на самом деле достаточно сложно продавать аудитории с таргета продукты свои, потому что они приходят достаточно холодные они не знакомы с тобой, и им сложно продать. Вот есть ли у тебя опыт работы, может быть, когда ты делала рекламу сразу на продукт, или когда эксперт э, был заинтересован в продаже и получил какие-то результаты с
2: таргета? А, смотри, да, такой опыт у меня был. А я сейчас работаю с проектом, мы гоним трафик сразу на сайт, то есть мы продаем непосредственно продукт. А, и здесь, опять же, все работает в совокупности на самом деле. А, то есть мы гоним трафик на сайт, а человек заходит на сайт, изучает предложение. Здесь а, какая очень интересная вещь. Если чек продукта там до тысячи, до полторы, ну, примерно вот так, да, в рублях будем говорить, то а, люди покупают. То есть такой чек им окей, чтобы даже с холодного трафика, да, вот непрогретыми, как ты сказала, да, они проходят, смотрят сайт. Соответственно, у нас должен быть хороший сайт, хорошая страница, а прогревающая тоже, да, до покупки. И человек заходит, и такой продукт не может купить сразу. А Если же продукт дорогой, то здесь лучше работать по методике запусков. То есть в таком случае мы все-таки продаем не сразу на сайт, мы как бы таргетируемся на людей, ведем их на подписку в блог, на какой-то экспертный полезный контент, и там уже человек догревает и продает свои продукты. То есть это такое разветвление, которое чаще всего сейчас используется. И плюс сейчас очень популярна штука, как воронки, а, то есть это когда мы гоним не на сайт, а, допустим, в бота, а, бот прогревает, дает какой-то контент, а, бесплатный контент, полезный, а, и после этого человека закрывают на покупку. Но, опять же, а, такие воронки работают на маленький чек, ну, то есть это до, там, рублей. А, считается все, что выше трех рублей, а, в зависимости, там, конечно, от ниши, от аудитории, это уже, как бы, продукт, который требует прогрева в блоге. Вот, поэтому в таком случае, не ну, не суперцелесообразно вести таргет на продукт сразу. Лучше его все таки вести на эксперта, и чтобы люди подписывались на эксперта и смотрели его контент, прогревались там его личностью, ценностью, экспертностью, и уже покупали а, дальше через блог.
1: Ну, то есть, по сути, таргет — это не панацея для того, чтобы сделать там сразу миллионные выручки. В целом это работает так же, как и в Reels, наверное, да, что ты видишь человека, ты переходишь в его, его блог, ты в целом можешь купить небольшой продукт за тысячу, две, там, три тысячи рублей, но если человек продает наставничество за 500 тысяч в рилс, то вряд ли у него прям сразу купит незнакомый человек.
2: И тут, по сути, в Таргете точно такие же механики. Да, да, абсолютно ты права, так именно и работает. То есть Таргет, по факту, это закуп трафика, да? То есть мы просто показываем заплатно большому количеству людей наш продукт там, или наш блог. Вот, поэтому это работает абсолютно так же И сейчас а, с большим количеством рекламы и контента, в принципе, людям нужно время, чтобы присмотреться Поэтому, да, это работает абсолютно так же Люди даже чаще на проектах сейчас а, приходят на сайт, приходят на профиль, следят Причем следят довольно долгий период времени Это может быть неделя, две, три То есть от момента знакомства с экспертом и его сайтом, его продуктом до покупки То есть этот путь, он довольно длинный и это тоже нужно иметь в виду, когда мы собираемся продавать. Вот что, что ты сказала, да, что это закупили Таргет, все поставили, все завтра проснулись миллионерами. Нет, это тоже работа в долгую. То есть это то, что подписчиков принесет, возможно, сразу, но именно конвертировать в деньги, да, то есть окупаемый трафика, она придет не сразу, а через какое-то время.
1: Вообще Миша Тимочка уже эксперимент недавно провел, и он спросил у людей, сколько они подписаны на него и через сколько они купили его первый продукт. И оказалось, что по статистике в среднем людям нужен около года, чтобы последить за блогером и купить его продукт, но у него там чек был от 100 тысяч, там 100-200 тысяч. Поэтому да, тут в целом можно даже не рассчитывать на одну-две недели, а может быть даже действительно аудитория будет с вами долго, но она не купит сразу, но она при этом купит через год, то есть это будут такие прям отложенные инвестиции, но в очень хорошем объеме.
3: Окей, мы поняли, что э, для того, чтобы продвигаться через тарги, набирать подписчиков, э, не требуется, скажем так, есть три базовых шага, да, нет смысла, и э, для кого-то это будут достаточно простые шаги, и не нужны большие вложения, вам, скорее всего, будет достаточно 100 долларов, и есть даже кейс э, в 40 долларов, что вообще шел для меня. Э, мы это поняли, все круто, но э, скажи, пожалуйста, вы действительно ли сейчас можно продвигаться э, на Россию? Потому что за последние полтора года много всего произошло, таргет ушел из России и так далее, и э, для многих это стало проблемой. Да, но э,
2: таргетироваться на Россию нельзя. А, то есть сам выбор региона России в рекламном кабинете закрыт. То есть если мы попытаемся поставить таргет на Россию, нам прям система высветит красные флажки и напишет, что этого делать нельзя. Вот. Но как выход и... Uh, да, все-таки многим людям нужно продвигаться, нужно продвигаться в свои услуги по миру и вообще продаваться. Вот. Мы используем таргет на русскоговорящих по всему миру. Uh, то есть uh, мы берем страны СНГ, мы берем страны, куда приехали uh, большое количество экспатов. Да, сейчас uh, просто мы берем весь мир, uh, в настройках таргетинга выбираем русский язык, uh, чтобы система находила русскоговорящих uh, да, за границей. И именно такой, кстати, лайфхак, чтобы ребята понимали Когда мы выбираем русский язык в рекламном кабинете Он выбирает тех, у кого русский интерфейс Инстаграма То есть, соответственно, Facebook и Instagram не знают, на каком языке мы говорим Но он знает, какой у нас интерфейс сети Вот, поэтому как выход Сейчас мы используем таргетинг на русскоговорящих по всему миру Но это подходит, к сожалению, только тем, у кого онлайн-продукт то есть людям, которые продают какие-то товары на территории Российской Федерации, этот, конечно, инструмент не подходит, и им нужно выбрать какие-то аналоги, да, продвижения. Вот, поэтому, да, саму Россию мы взять не можем, но мы можем использовать русскоговорящих по всему миру. Но здесь тоже важно а, иметь в виду тот факт, да, что нам, как гражданам Российской Федерации, запрещено финансировать МЕТУ. И здесь, конечно, такой тонкий лед но каждый принимает это решение сам, да, то есть предприниматель или блогер, эксперт, там, как он себя идентифицирует, когда он решает продвигаться, да, он должен себе честно ответить на вопрос, берет ли он на себя эту ответственность. Если да, то окей, есть инструменты, а, там, удаленных серверов а, и так далее, да, каких-то удаленных компьютеров, вот, через которые можно в Facebook, он тебя не заблочит, не забанит, и через него настраивает таргет и
0: продавать свои услуги по всему миру. Здорово. Но здесь, да, ты сказала правильно, Еще раз хочу зафиксировать, это скорее подходит, э, это даже нормально подходит многим фрилансерам, потому что мы как фрилансеры можем работать с абсолютно любыми людьми, неважно, где они находятся в России, в Америке или в Африке, Вот. поэтому в целом нам действительно этот э, вариант подходит вообще отлично, даже если у нас нет своих продуктов, то есть кому-то сделать дизайн, неважно, где человек находится. Uh, я, наверное, хотела еще в конце обсудить такую тему, уже отойти от uh, прямой тематики, да, таргет и фриланс, а в целом обсудить профессию таргетолога, да, о том, что, собственно, как люди пережили вот это отключение рекламы, и вообще даже поделись своим опытом, uh, как что, что ты делала и как ты приняла решение, что все-таки ты остаешься в таргете, что у тебя происходило в голове в феврале, в марте. Yeah. Я, я плакала,
2: Саш, честно. <laughs> я помню это утро. А, у меня еще у мужа прекрасное чувство юмора. А, я, значит, просыпаюсь. А, я ну, редко читаю новости. А, тут, А он всегда читает. То есть он утром просыпается. Первым делом он читает новостные каналы, паблики. И, значит, я открываю глаза. И он мне такой, М -м, доброе утро, дорогая. Ты осталась без работы. <laughs> и я такая, что? <laughs> я, я лежу. Я вообще не понимаю, что происходит. Я думаю, он смеется надо мной. И я такая говорю, что ты такое говоришь? Он говорит, все, в Фейсбук в России все, все закрыто. И я такая, как? Он мне показывает новость, я не читаю, вообще не понимаю, что происходит. А, ну, пока отложила этот момент, да, потом там позавтракала и так далее, потом начала читать, и действительно оказалась правдой. На самом деле была паника, было непонятно, что делать, потому что, конечно, таргетологи обладают там знаниями маркетинга, да, и немножко SMM, и там мы тоже понимаем там, в устройстве онлайн школы То есть есть какие-то смежные навыки, да, но по факту ты таргетолог, и твой основной инструмент — это Facebook и Instagram, а они просто перестают работать. И ну, действительно началась паника, клиенты отказались текущее от продвижения, потому что все клиенты были из России на тот момент, вот. И ну, была откровенно <смех> плохая ситуация <смех> вот, Непонятно было, что делать вот. И здесь настала такая развилка, куда идти, где развиваться дальше Многие коллеги ушли в ВК Я тоже, честно говоря, пробовала работать в ВКонтакте Но у меня не случилось любви с этим сервисом я так поняла для себя, и, в принципе, потом много слышала от тех, кто работает непосредственно в ВКонтакте, что там немножко разная логика работы вообще, в принципе. То есть таргетолог ВКонтакте таргетолог в Инсте — это люди, которые ну, по-другому просто смотрят на рекламу по-разному, да, там разные используют механики, воронки и так далее. Вот. С ВК у меня не сложилось, но вот потом случился переезд в другую страну. Начали открываться, кстати, каналы работы из России тоже, то есть сейчас много таргетологов работают из России, вот опять же, на мир, а, вот. Но в тот момент этого не было. То есть решений, реш... моментальных решений не было готовых, что тебе сказали, не переживай, вот, делай вот так, и, типа, все у тебя будет дальше работать спокойно. Вот, из-за этого, конечно, была паника, и пришлось быть гибким и адаптироваться, на самом деле, обстоятельства. И, честно говоря, я ушла на тот момент вообще немножко в другое направление. Я начала заниматься воронками и чат-ботами, вот. но потом, слава богу, таргет в моей жизни вернулся, вот, и я начала заниматься ним вновь, но было тяжело, действительно, ну, то есть, и, и это было не... неожиданно, то есть, ты не, не думаешь, что может такое случиться, <Feels an> <word> я
0: сама э в феврале обучалась на таргетолога, я заплатила что-то около 55 тысяч за обучение, и я начала а, делать одному клиенту пробный э, таргет, и, собственно, даже вроде как были неплохие результаты, сейчас точно не помню, но они в рамках нормы, по крайней мере, были, вот, и спустя неделю отключают таргет, и я, ну, это тоже для меня, конечно, был большой шок, я тоже поплакала какое-то время, потому что и деньги большие, и... Ну, как бы я два месяца училась, казалось, на тот момент просто так, потому что СВК я поработала полгода, наверное, но мне тоже любви не случилось, а, поэтому вообще, да, вот очень классный такой, сейчас, наверное, можно сказать, что это уже классный кейс того, насколько а, адаптивен мир фриланса и того, насколько нужно уметь понимать, что все может пойти не так, но нужно уметь собрать себя руки в ноги, куда, куда угодно, и начать э, двигаться, находить какие-то другие варианты. И вот если вам совсем тяжело, и вы совсем не гибкий человек, действительно, на фрилансе, возможно, будет очень тяжело.
1: Вообще, лично я зашла на фриланс в октябре прошлого года, ровно год назад. Уже была мобилизация, уже была вот эта ситуация. Я уже жила за границей. И когда я возвращалась э, в Россию к родным, у меня многие спрашивали, типа... Ты работаешь в Инстаграме, а он действительно сейчас еще работает? Типа, там разве кто-то сидит? То есть люди почему-то воспринимают, что вот если в России он отключился, хотя он работает с VPN, то все, там нет денег, там нет клиентов, там нет продаж, там нет ничего. На самом деле там есть все. Люди в России сидят с VPN, люди за границей сидят без VPN, спокойно покупают курсы, продолжают вкладывать деньги в рекламу своих блогов, таргет для своих блогов и в целом покупать инфопродукты. Поэтому даже если сейчас произошла такая ситуация, в любом случае можно найти пути решения и продолжать работать в своем направлении. Вот даже как Даша, которая сейчас немного поменяла направление развития на СНГ страны и
2: русскоязычных людей за рубежом. Да, причем а здесь хочу добавить, что не нужно бояться работать на русскоязычных по миру. Сейчас у меня в том числе много клиентов. Это те же самые русские, ну, русскоговорящие, да, предприниматели. Они открывают сейчас бизнесы по всему миру. То есть это и салоны красоты, это и всякие фотостудии. Ну, то есть огромное количество бизнесов сейчас. Там и наши соотечественники, да, и там люди из стран СНГ они открывают по миру. И то есть нет проблем а, с языковым барьером, потому что вот кажется, и мне так казалось, что если я хочу работать на клиентов по миру, то это обязательно англоговорящие там да испанцы может какие-то я их не пойму они меня не поймут и вообще там по другому все работает а по факту оказалось что это как бы те же самые люди просто они открылись в другой стране у них все работает и им нужны услуги там вот поэтому для фриланса сейчас нет никакого плохого времени для таргетологов в том числе потому что можно работать также с русскоговорящими по всему миру с их бизнесами помогать вам в продвижении.
0: Я думаю, что можно подводить итоги. Давайте какие-нибудь выводы сделаем из сегодняшнего выпуска. Вообще, если вы эксперты, продвигаетесь в Инстаграме,
1: то у нас есть выпуск на эту тему. Посмотрите, пожалуйста, там, по-моему, около семи способов продвижения. И сейчас мы в свой календарик записываем еще один способ — это таргет. Если у вас не получается продвигаться в Reels через хэштеги и другие способы, попробуйте таргет. Он работает, он хорошо работает, и он может действительно продвинуть ваш блог и э, помочь вам продать ваши продукты. Я вообще после нашего разговора даже сама задумалась, чтобы те самые 40 или 100 долларов вложить, потому что это действительно комфортные суммы, которые может позволить себе,
2: ну, почти каждый, кто хочет продвигать свой блог. И за 40 долларов мы набрали... 350 подписчиков, 70 человек в телеграм-канал, и, по-моему, семь из них прошли на платную тренировку.
0: Ну, я в свою очередь, наверное, скажу, что фрилансер это такой человек, который все-таки должен уметь адаптироваться, должен понимать, что все может пойти не так, должен быть гибким, и это такие, как мы уже говорим, опять же, много выпусков, это очень основополагающие черты характера, которые вам помогут надолго оставаться на любимой работе, быть фрилансером и быть счастливым человеком.
3: Продвигайтесь, развивайте свои блоги, мы обязательно оставим ссылки все на Дашу, вы можете обратиться к ней за услугами, и она поможет вам настроить таргет, рекламный кабинет, вы вложите свои 100 долларов или даже 40 долларов, и получите крутых клиентов и заработаете денег. Всем большое спасибо за внимание, за то, что сегодня нас послушали. Всем пока. 所以我先拍拍拍拍拍拍 so